0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kickoff MX, su podcast favorito de NFL. Estamos de regreso después de casi un mes sin grabar. Ya saben, ocupaciones, estábamos haciendo mil cosas preparándonos para esta temporada. No hemos dejado de estar activos en
1: redes, pero pues ahora sí, grabando un nuevo, nuevo podcast. Y estoy aquí con Bra. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, súper contento de que ya por fin empezó nuestra ansiada NFL después de eh, esos meses sin... Sin verle y contento y sorprendido por algunos resultados, decepcionado con otros. Y ya ahorita es, estaremos tocando más partido eh, partido por partido y un poco en el, el, el análisis. ¿no?
0: Sí, la verdad es que fue una semana uno bien loca. Nosotros estábamos así de que ah, tenemos resultados súper cantados. Esto ah, va a pasar. Y güey, completamente diferente sorpresas. a lo que pensamos. ¿no? Entonces, qué chido. Eso es la NFL, la verdad. Te da sorpresas que. Que muchas veces yo creo que hasta yo hubiera apostado y hubiera perdido dinero porque sí, sí eran cosas muy cantadas Y esto es bien chido porque pues estamos iniciando la liga, ¿no? estamos iniciando la temporada. Y muchas veces ahorita todavía los equipos no están completamente afeitados, que yo creo que fue mucho de lo que pasó esta semana. Pero también vemos sorpresas, ¿no? que realmente eh, equipos que apenas y, y este, lo lograron, otros que fueron sorpresas y vamos a ir tocando uno a uno. Estuvimos un poco ausentes también allá en, en pretemporada porque, bueno, que analizar la pretemporada era un poquito extraño porque realmente veías muchos eh, suplentes que realmente decías, ok, van a estar tal vez en el equipo, se están ganando este ahí pues la titularidad, pero realmente no era como decir, ah, pues celebrar que ganaron los Vikings, por ejemplo, sí. Entonces, pues,
1: no contaba, ¿no? Y aparte en pretemporada es muy difícil hacer análisis porque los equipos realmente no juegan como van a jugar en la temporada regular, ¿no? Sí. O pueden ser muy dominantes O los pueden dominar Y eso no quiere decir que eso pueda presentar pueda Sí,
0: exacto Y había equipos que O sea, neta no hicieron nada Por ejemplo, Seattle Por ejemplo, los Rams Que decían pues Yo no voy a meter mis titulares Si no me interesan, ¿no? Sí. Entonces, o sea ¿Para qué analizamos un partido así? Que realmente sabemos que A menos que pasara una tragedia No, no iban a meter a sus titulares, ¿no? Entonces, pues La neta, pues vamos a darle Al análisis de la de la temporada este del primer pero la primera semana de, la, de esta temporada y pues vamos a darle desde el primer partido que fue una locura lo vimos aquí este en mi casa andábamos echando acá hasta compramos sushi compramos mil cosas para poder celebrar esta esta
1: este temporada y pues fueron los bucks contra los cowboys pero ¿cómo lo viste? Pues la verdad que fue un partido perfecto para abrir la temporada porque fue un tiroteo aéreo si bien Ninguno de los dos prácticamente ocupó a sus corredores, pero eh, aquí quiero recalcar eh, dos cosas. De los Cowboys, muchos decían cómo va a regresar Doug, la lesión, el hombro, bla, bla, bla. Ahí lo demostró. Es, jugó como las primeras semanas que jugó de la temporada pasada echándose el equipo al hombro. Y dos, la defensa de Dallas me gustó. No quiero decir que es el lead ni mucho menos, pero aguantarle un partido así a Tom Brady... En Tampa, con todo ese arsenal ofensivo que tiene Tom Brady Háblese de Antonio Brown, eh, Mike Evans, Ruth Gronkowski Creo que es un gran acierto O puedes estar un poco tranquilo como fan de los Cowboys Que mínimo tu defensa ya puede meter las manos Que era algo que la temporada pasada no lo hacía
0: Exacto, yo también creo que voy a aplaudir muchísimo la defensa de Dallas Draftearon y contrataron linebackers hasta el cansancio Pero creo que era lo que necesitaban, ¿no? La verdad, Micah Parsons se vio muy bien Tampoco te puedo decir que ah, ya se está listo Porque ahí por ahí le... Le completaron muchos pases que yo decía ¡Ay, no manches! Pero también, bueno, es Brady, pues Y sus receptores están experimentados Pero con lo que pudo Y siendo un chamaco de veintitantos años La verdad es que jugó muy bien, ¿no? Keanu Neal, este, Gabriel Cox Todas los, las contrataciones de linebackers Creo que dieron muchos resultados Ahora, la parte un poquito del perímetro Fue la que flaqueó un poco más Dallas Pero aún así, lo que fue Trevon Diggs Que fue este pick número uno No sé si fue el año pasado o el anterior La verdad es que lo hizo muy bien en, y bueno, los demás sí tienen que trabajar esa área Pero bueno, para hacer el primer partido La me verdad, eh, Dallas se
1: puede sentir tranquilo Prescott puede sentirse más apoyado ¿Y contra quién, no? ¿Y contra quién, El campeón del Super Bowl ¿Sí? Que es también gran favorito para llegar al Super Bowl esta temporada Y del lado de, de Tampa Pues no hay mucho que decir No sigue siendo Brady sigue A mí me sorprende cada día el cómo entiende este juego eh, Tom Brady, lo hace ver tan fácil las lecturas que tiene son muy buenas eh, muchos decían, ya no tiene brazo, el bombazo que le tiró Antonio Brown o sea, son muchas sí. cosas que dices, wow Tom Brady y eh, su defensa pues igual, ¿no? un poco de lo mismo siguen teniendo ese muy buen pass rush tienen esos frontales que son muy buenos contra la carrera eh, tanto que el esquema de juego tuvieron que hacer que sí que el en lugar de algo se quedara a bloquear porque no podía la línea ofensiva contra la defensiva, ¿no? Este, entonces, pues, también los box se vieron bien. Y realmente yo creo que ganan el partido por los goles de campos fallados de Greg sí. Sterling. Ah, y... me digas. Pues, porque qué es Tom Brady? A Tom sí. Brady, dale el balón en, en las últimas posiciones y te, te vas a perder la subida.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que eh, Tampa se vio como se tenía que ver... Eh, por ahí Mike Evans fue el único que tal vez no tanto que lo hizo más, sino que fue sacrificado. En cuanto a que perdón, perdón, le puedes dar el balón a todos, es imposible. ¿Sí? Y a mí, creo que el mejor jugador del partido, Vita de la verdad, no manches, o sea, era imposible que lo pararan O sea, tuvieron que hacerlo a base de, de FAUS, a base de Holdings, porque No podían parar a Vita Vea de tan eh, Tan disruptivo que era en la línea Entonces sí, como dices, no, sí, que ahí tenías Como podía, también lo, sí. lo detenía Porque era algo increíble Y, y bueno, nada más para dar algunos datos Dak hizo 403 yardas con 3 touchdowns, 1 intercepción eh, Y 42 eh, completos La verdad es que pasaron 58 veces es Que demasiado. es demasiado Y Brady, bueno sin, eh, 379 yardas, 4 touchdowns 2 intercepciones eh, 32 de 50 Entonces, O sea, si lo vemos, fue un partido completamente ver, eh. Pasador, pasador, pasador La verdad es que corredores Tanto Furnet, 32 yardas y zick Con 33 prácticamente nada, que luego hablaremos de eso que fue un poco triste, pero realmente este bueno, lo que podemos concluir que fue un muy buen partido de apertura increíble, nos gustó muchísimo fue un muy buen sabor de boca, yo pensé que iban a palear a Dallas y fue completamente lo contrario, y pues bueno, vamos
1: a ver qué, qué les depara estas semanas, porque creo que son equipos que pues, van a ser playos, ¿no? Sí, claro, y solo para cerrar con, con ellos, eh también, no, no quiere decir que Dak Prescott y los receptores de Dallas van a dar todas las semanas esos números porque este partido fue muy circunstancial, ellos nunca fueron a plantear el partido así se les dio el partido así, tuvieron que sacrificar Ezekiel Helios, por eso los números que tuvo Dak y eh, los receptores si bien eh, puede ser que en algún momento que lo lleguen a necesitar para remontar sabes que puedes hacerlo, pero esta no va a ser una constante de Dallas, creo que la clave que tiene que hacer Dallas es darle la bola a Sieg y de ahí que se dé de lo demás de play action y todo. Sí, claro, claro, yo creo que es más
0: como balance, ¿no? Que va a haber partidos que no va a ser así. O sea, es, es normal, y va a haber partidos tal vez que sí tenga que brillar, ¿no? Entonces, es normal, y es, es muy, muy normal que esto pase en la NFL. Vámonos al siguiente juego. Para mí, y creo que lo decían mucho, era como este duelo de fantasy, porque muchos estaban, como yo, muy hypedos con los Jaguars, que bueno, fue Jaguars contra Houston, un partido completamente extraño Yo no me esperaba esto Más por el lado, el lado de Houston sí, sí, sí. que por el lado de, de Jaguars Que quedan 37-21
1: A favor de, de los Texas ¿Y cómo lo viste, bro? Pues mira, aquí solo tengo que decir una cosa Y es su novatada A todos los Jaguars en, a, en general A Urban Mayor, a Trevor Lord A todos, realmente Porque eh, lo decíamos antes de la, de la temporada Houston por nombre no tiene nada más que Brandon Cooks y ahí Taylor, Ingram. si quieres Mark Ingram y Philip Lindsay, pero a la defensiva no te puedo decir uno que digas, ay wow, ¿sabes? Entonces realmente aquí le jugaron su novatada a los Jaguars, eh, Trevor Lawrence se vio eh, mal, eh, si bien creo que los números son engañosos eh, para cómo se eh, comportó eh, Trevor Lawrence. Igual, eh, jim Robinson eh, no fue lo de la temporada pasada. ni medida. Entonces, eh, pues si quieres eh, di un poco de los números que tuvieron ambos equipos.
0: Sí, no manches, o sea, tres intercepciones del Trevor Lawrence. Eso, la verdad, te... No sé si puede decir que es un foco rojo, pero como dice una supernovatada, decirle, a ver, esto ya no es college, esto es la NFL, y bueno, también obviamente unos receptores tampoco puede decir que son elite, entonces pues también era sufrir eso, ¿no? Pobre Trevor, la verdad es que sí, se veía como perdido en el guate y obvio también, yo creo que esa onda de no tener a Travis se tiene en su backfield, le, psicológicamente te afecta no Porque pues era su amigo, ¿no? Realmente Entonces, pues, bueno eh, Ver que sí los Jaguars Les falta talento, en realidad También a la defensiva, a mí me impresionó que realmente Pues, perdón, que, que Houston te mueva La bola así, y no solo que te la mueva Que te meta 37, 37. puntos o sea, no, no es normal. Aquí yo, quien, quien sí puedo destacar es a Tyrone Taylor. O sea, <risa> creo que todos sabemos en la liga. Ha estado años en la liga y sabemos lo que te puede dar. Y que de repente te anote 37 puntos. Es una locura. Fueron dos... Ni siquiera fue números tan, tan, pro. 291 yardas, dos touchdowns. Eh, fueron 21 de 33. Y Trevor sí tuvo 332 yardas y tres touchdowns. ¿entonces? Y tres intercepciones. Y tres intercepciones. Entonces... Ah, Aquí vamos con esto: no por pasar mucho y por tener este, mucho volumen en cuanto tanto a yardas y touchdowns, vas a ver que los
1: errores te condenan, ¿no? Correcto, y eso fue literal lo que le pasó. La diferencia: Taylor no comete intercepciones, no convierte, no convierte en entrega de balón, entonces es una clave. Y a ver, eh, aquí hay dos puntos: para los fans de los Jaguars, no se asusten, es normal sí, esto sí. que pasó. Y en cambio, para los fans de Houston, tampoco se ilusionen con Houston. Entiendan a quién a quién le ganaron, ¿no? Entonces, sí. creo que... Eh, creo que si sí, sí. Houston juega pues, así, puede sacar unos que otros partidos que tal vez lo hubieras dado por perdido, ¿no? Sin Dishon. Y los Jaguars, pues creo que tienen que empezar a caminar poco a poco. Tampoco es entrar en pánico con los Jaguars.
0: Sí, sí, sí. Yo también pienso lo mismo. Realmente son dos equipos... Eh, que están en un nivel, digamos, bajo Entonces, que le ganen a uno Y que otro pierda Pues bueno, no, es, sí. no, es un, no es un listón Muy alto en, en, en cuanto a Qué se pueda realizar, entonces Hay que ver cómo progresa la temporada Y simplemente Trevor tiene que madurar Y, y, y los Texans tratar de sobrevivir Esta temporada que está complicadísima Y pues a ver qué, qué se va dando, ¿no? Muy bien, vámonos al siguiente Este estuvo también bastante loco Nosotros no esperábamos que sucediera Que fue los Eagles contra los Falcons En casa de los Falcons
1: Le ganaron 32-6 Aquí eh, Acierto de las Águilas de Filadelfia, se vieron sólidos En ambos lados del balón Creo que Jalen Hurts lo hizo bastante Bien eh, Su defensa también creo que se portó A la alturas, bueno eh, lo único es que Tampoco Atlante es una potencia ofensiva Que si sí pensarías que es por Carmen Bridley y, este, y por Kyle Pitts eh, Mike David yo tenía mis dudas, las sigo teniendo Y eh, lo, aquí, lo que Me preocupa de, de los Falcons Es las yardas que tuvo eh, Matt Ryan Realmente 164 ¿Sí? ciento... yardas En casa, okay. eso es Preocupante <risa> En el, bueno, volvemos a lo mismo Es preocupante, sí, pero también es el primer partido Pero que te hagas eso en tu casa Entonces eso es lo que me preocupa La defensa de Atlanta sigue sin eh, responder Sigue sin meter las manos Entonces, si, si analizamos estas partes que van de la mano Tu defensa no para y tu ofensa no camina Entonces, ojito si, si esto sigue así la temporada y, y también ojito con los Eagles que puede... Que den la sorpresa en una de esas, ¿eh? Sí,
0: yo voy a decir algo acá muy, muy fuerte Este sí es un coreback de la mamá O sea, ¿Sí? realmente yo, yo veo Y pues decir, Jalen Hurts eh, Muchos estaban diciendo No, que Sean Watson a los hijos O que por ahí van a recorrer algo más, ¿no? Y ahorita te lo está diciendo En el primer partido es como güey anoté, anoté 32 puntos no me puedes decir nada, lo hizo muy bien Luego vamos a hablar de Fantasy porque me mató O sea, este cuate, la verdad es que lo hizo muy muy bien Entonces aquí podemos ver Que ya, ya tenemos un claro coreback Número uno, y sobre todo eh, Es el líder
1: que necesitaba y, y como lo mencionas, creo que Les puso un Sobre la mesa el aquí estoy no necesita, no necesita que traigan A Dishon Watson, yo puedo con Con el equipo, ¿no? También no no estoy diciendo que todos los partidos Vayan a anotar de esta manera, pero creo que sí eh, Dicta Como el margen Que puede llegar a tener eh, Las águilas de Filadelfia ¿no? En este momento, ¿no? siendo 14 de septiembre Están número uno En la NFC vez.
0: ¿eh? Entonces la verdad es que empezaron muy bien eh, También algo resaltar eh, eh, Tanto el novato de Monta Smith Como Jalen River, que fue la selección pasada Anotaron touchdown y se vieron bien, ¿no? Realmente creo que es ese tipo de receptores que
1: Harris necesitaba, claro. pero que necesitaba conocerlos más. Y también que de Bond Smith no fuera un vendehumos como muchos han sido. Sí. Entonces, este primer partido te dice que puede ser ese receptor uno que necesita Jalen Harris apoyado de... Creo que ya no es el backfield de Miles Sanders, él solo podría ser ya... De Miles Anderson Y Kenneth Gable, que también fue un buen baja. Entonces creo que Si juegan así de balanceado Creo que tienen más posibilidades eh, En este momento Que de las que tenían antes de empezar la temporada ¿no? Sí, re realmente yo veo Algo positivo en
0: Filadelfia Que todos veíamos ahí un basurero en llamas Pero al contrario, eh se vieron bien Como decimos es la primera semana Pero con lo que me están eh, en Mostrando, entregando pues la verdad es que está súper, súper bien. vamos al que sigue. Este también era de mucho morbo. Perdón, aquí ya ven mi iPad, están mis notitas. Que eh, estamos acá viendo una pantalla, porque si no, pues imagínate, tantos partidos es mucho. Pero pues vamos a darle, que es Panthers contra los Jets. Eh, ¿Qué pasa aquí? El duelo de Sam Darnold, ¿no? Contra su ex equipo. Y también de Robbie Anderson. Y de Robbie Anderson. Y bueno, presentando aquí a, también a Zach Wilson, luchando por su vida. A ver, cuéntanos, eh,
1: Rescatar a Zach Wilson. Eh... Que a pesar de que la línea ofensiva se vio muy mal, eh, pudo tener allá el equipo, ¿sabes? Compitiendo hasta cierto punto, se eh, apoyó mucho de la mano de este Cory Davis, que tuvo eh, dos eh, recepciones de anotación. Y pues realmente él tuvo 20 pases completos de 37 para 258 yardas, ¿no? Entonces, pues para hacer su debut... Eh, dos anotaciones, una intercepción bueno, eh, se entiende pero no lo hizo tan mal como muchos pensarían y del lado de de las panteras, pues Sam Darnold lo hizo eh, bien, sí sin ser espectacular, simplemente hizo lo que tenía que hacer esos pases eh, anota con Robbie Anderson eh, y pues bueno, creo que también te ayuda mucho tener a a una bestia como lo es Christian McCaffrey que corre, recibe, o sea, que es el contra todo. ¿no? Es que es un enfermo, o sea, de, sí, de, de corridas, 98 yardas
0: en 21 carreos y este en recepciones, 89 este yardas, 9 recepciones. Esto que le dice es el alma del equipo. O sea, cuando eres el líder, corredor y receptor, es, es porque te, te necesitan, ajá. Entonces. Igual, quien lo tenga en fantasy, o sea, neta, es una locura. No anotó y aún así, o sea, Eso, es, está que... muy, muy cañón. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ganan los Panthers, 19-14. Realmente ahí Isaac Wilson, más que nada, como que siento que fue ese niño que no hizo nada y al final eh, entregó la tarea casi, casi terminada. O sea, en el cuarto, cuarto fue cuando ya se empezó a curar un poquito. Eh, porque yo me acuerdo que iban así... No lo vi todo realmente, pero sí vi, sí vi que las, las Panteras iban ganando fácil. Y de repente de ahí ya Wilson más o menos empezó ahí a, a echarle. Pero bueno, al final este bueno sucede esto. Un poco que comentar, realmente DJ Moore y, y Robbie Anderson me gustaron. Eh, bueno, también sabemos la defensa de los Jets no es tampoco este, lo mejor. Pero eh, creo que ahí eh, ver que las, los Panthers están mejor que Atlanta en su división, pues es, es, e. es está cañón. ¿no? Correcto. Sí, 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 y bueno, pues vamos al que sigue Otro partido de las 12, es el que más Creo que nos enfocamos los dos en, en ver Tanto por nuestros jugadores que estábamos ahí Apoyando como, creo que era el partido más atractivo de esos. Bueno, también de los vivos, pero bueno Este primero, que son los Chargers Contra el Washington Football Team Ah, esperen, y qué otra cosa, ahí está eh, Que quedaban 20-16 Ganando los Chargers,
1: ¿cómo lo viste, bro? Eh, bien, creo que ambos equipos Empezaron muy parejos hasta La lesión de y sí. creo que se ve la diferencia entre la ofensiva con Fitzpatrick y con Heineken, ¿no? Es lo que comentaba yo muchas veces y aquí se va, se va a ver el claro ejemplo de que siendo titular no, no creo que pueda con ese trabajo Heineken, ¿no? Es tal vez un muy buen suplente para cerrar un partido, pero dudo que tenga para más. Eh lo rescatable es la defensa de, de Washington sigue siendo muy sólida en todos sí. los, los departamentos me gustó eh, del lado ofensivo eh, el caballo de batalla lo vimos fue Antonio Gibson con 20 acarreos para 90 yardas y dos fumbles único, pero único, ¿no? eh, lo que me queda, me deja tranquilo es que a pesar de los dos fumbles Ron Rivera le dice sigue, sigue, corre y corre no entonces la confianza la tiene y eh, del lado de, de los Chargers, me gusta, como lo hemos mencionado y más tuve eh, Justin Herbert, lo hizo bastante bien. Creo que Keenan Allen eh, es muy bueno, eh, con una compañía de Mike Williams que también lo hizo, eh, prácticamente tuvieron los mismos números. Eh, Austin Eckler eh, si bien sabemos que no es un corredor... Eh, mm, Tal vez un Derek Henry, un Ezekiel Elliott pero es de ese corredor como un tipo Christian McCaffrey igualando eh, sus proporciones, ¿verdad? Pero me gustó lo que vi, la defensa de, de los Chargers se comportó hasta cierto punto a la altura y, y pues creo que ambos equipos tienen eh, eh, para seguir peleando, todo depende de cómo lo haga Heineke porque puede ser que él sea el parteaguas para que les vaya bien o otra vez no Sí, la verdad es que yo creo
0: que fue un duelo muy defensivo, fue muy muy peleado, porque como dices cuando estaba Fitzpatrick la verdad es que se estaban dando con todo y yo más que nada siento que a Henrique le falta práctica. A qué me refiero, creo yo, no, sé, no tampoco vi el training de Washington, pero creo que eh, Fitzpatrick tenía muchos snaps con ellos, entonces sí, ya se conocían, ya saben qué onda, es. llega Henrique y dice, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y como dices no, no lo hicieron mal, a mí los dos eh, equipos me gustaron. Tanto a la ofensiva como a la defensiva Pero las dos defensivas brillaron mucho más eh, Que me gustó también mucho El viejito Jared Cook no manches, ese cuate, o sea, atrapó, aquí lo dice, 5 pases, 5 para, para 56 Pero realmente estuvo en momentos súper clave O sea, yo sí todo, así, todo el partido, así, cada jugada Y la verdad es que cuando veíamos que todo estaba perdido, Jared Cook agarró un balón No sabemos cómo, pero a mí Kieran Allen y Mike Williams me encanta esa, esa confianza Y como, como decías, no, para mí Justin Herbert es ese, teniendo dos años en la liga Ese coreback que te da confianza que sí, tuvo creo que una intercepción y por ahí un fondo súper dudoso, pero realmente eh, estuvo muy bien, te lo decía antes de empezar el podcast, creo que eh, en situaciones como hace un año, los charges hubieran perdido pero ahora creo que ya pudieron aprender a cerrar el juego, porque realmente no se estresaron, ¿eh? o sea, sí estuvieron ahí un poquito en problemas y no sé qué, pero no entraron en pánico como siempre sucedía, sí. y que la
1: pegaban. ¿no? Y yo creo que también tuvo mucho que ver que entró Heineken, sí. creo que ese punto te relaja como equipo y te hace jugar más suelto, sí. ¿no? Te quita un poco de presión saber que está el coreback suplente, el suplente, ¿no? Pero muy bien ambos equipos y me sí. gusta.
0: Sí, yo creo que son muy parecidos en cuanto a que Van a estar en los últimos eh, bueno, en los Wildcats, pues, de, de ambas conferencias, tanto la Nacional como en la Americana. Entonces, ahí se está viendo como esos, esos choques, ¿no? Y bueno, vámonos ahora con otro partido. Uh -huh. Fueron los 39ers contra los Lions. También no
1: fue una sorpresa. Pero yo pensé que iba a estar mucho peor. A mí. Eh, no sé. Eh, es. Me deja como un sabor medio agridulce en el sentido de que. No sé si preocuparme porque los Lions te metan 33 puntos, que lo ibas ganando muy fácil y de repente te anoten 33 puntos, teniendo la defensa que tienes, ya con todos tus titulares sanos y jugando y eh, eso por el lado de la defensa de, de los Niners y del lado ofensivo de, de los Lions pues creo que si juegan así pueden sacar uno o dos partidos más adelante que tú veías imposible por, por el simple hecho de tener a Goff y a muchos, no creo que eh, lo que me gustó de ese equipo es que nunca perdió la fe Y que siempre trataban de, de Aunque sea poner puntos en, en el marcador ¿no? Sí, a mí me, me dio muchísima risa Porque
0: vi los cuarenta y tantos Y dije, ay no, pues ya, paliza Y de repente se fueron acercando, acercando, acercando No les alcanzó Pero yo sí aplaudo mucho todo lo que hicieron to, Todos, tanto receptores, este, corredores Todo, hasta incluso Jared Goff O sea, tres
1: touchdowns y una intercepción pues no está tan mal, ¿no? Y sin receptores, ¿sabes? O sea, no tienen ni un solo receptor <risa> más que T.J. Hawkinson, que es Brown. respetable los demás.
0: Mira, de hecho es T.J. Hawkinson, luego fue The Andrewsfield, es luego corredor? fue llamado Williams, corredor? que es corredor, y ya Raymond, ¿no? Que, a ver, este, veamos, si es el corredor, Calif Raymond, no sé quién se hace. O sea... El otro es Sam Brown, que lo agarraron en este draft. o sea... sea mm, no, no tienes nada con qué trabajar y...
1: y aún así metieron las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que, eh, te digo, me sorprendió de esa parte Y me preocupa un poquito la de, la de San Francisco Y de San Francisco, lo mismo de siempre, ¿no? Correr, correr, correr Lo que menos pueda pasar aquí es el eh, Perdón, eh, este no, no. garópolo Que aún así tuvo sus 314 yardas con un pase de anotación Y también Trey Lance Relance. Con un pase de 5 yardas de anotación Y bueno... Eh, el Mitchell con 19 carreras 104 yardas este, Y un TD Ajá. entonces eh, Y Monster que no. eh, Una vez más eh, Otra, vez, otra vez lesionado Fuera toda la temporada Entonces creo que Yo me atrevo a decir que ya no vuelvo a jugar en el NFL Raheem Monster Creo que tenía gran talento Pero son de los que el cuerpo no lo aguantó Y pues ya fue no Y también algo de, a destacar Divo Samuel. Samuel, Dios mío, Dios mío, 189 yardas, nueve recepciones, un touchdown. Wow, o sea, ¿qué podemos decir de eso? Este, a ver, creo que no siempre va a ser así, también tomen el... A ver, y también otra cosa que me preocupa un poquito los Niners, ¿contra quién hicieron tantos puntos, no? Contra los Lions, o sea, tampoco es como que era una vara muy alta, ¿no? Entonces. Exacto. Pero, pues, a, a, hasta ahí cerramos ese partido con, con la buena actuación de los Lions dentro de lo que cabe y con lo de los Niners, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, aquí lo que va a suceder es: los, los Free Niners tienen que mejorar esa defensa, pero van a estar bien. Y los Lions, eh, sorpresivamente, van a competir. Yo creo, y es lo que vi, ¿no? los creo que la máquina ahí y Hawkersan, y fuera de eso, pues... Jamal
1: Williams, sí, realmente, no, no Jamal es. Williams. A ver, tomen en cuenta que dieron números de un running back one en, en cualquier... Sí. O sea, It's... si uno estuviera de titular en otro equipo, hubiera solo hecho esos puntos. Aquí lo hicieron los dos, entonces creo que eh, vimos claramente que van a hacer los Lions. Recargar mucho el juego en ellos sin sí. Jay Hawkinson. ¿no? Entonces, sí, sí, yo también pienso lo
0: mismo y pues a, a ver qué va a suceder porque... Va a ser divertido, no sé por qué estoy diciendo eso a los
1: Entonces,
0: bueno, vamos al siguiente Este se pintaba como también el, el de los más atractivos Que era este Steelers contra Bills Que
1: sorpresivamente ganaron los Steelers ¿Cómo lo viste este, bro? Aquí creo que la clave fundamental fue... Le guste quien le guste, le pese quien le pese La defensa de Steeler sigue siendo una gran defensa Si no es que la mejor de la liga, ¿no? Creo que los mantuvo a margen a Stephon Dix y a, y a Josh Allen eh, Para que Rotisberger pudiera hacer eh, la chamba Que realmente no hizo mucho ¿No? Hizo 188, bien, yardas. 188 yardas Un touchdown para Dionte Johnson eh, el que me preocupa un poco aquí si sí es eh, Nahi Harris creo que la línea ofensiva lo hemos venido diciendo tiene que mejorar no es posible que en 16 intentos solo puedas correr para 45 yardas no es posible eh, y del lado de los Bills me preocupa lo de siempre no pueden correr la bola Josh Allen siempre quiere ser el, el corredor y lo van a estar rompiendo Josh Allen sí, 30 pases de 51 para 270 yardas en TD eh, Singulterry sí, bueno, 11 para 72 yardas, pero aún así no eh, Creo que aquí la clave fue la defensa de Steelers Que pudo cubrir muy bien a Stephon Dix y a Paul Beasley y a compañía, ¿no? Sí,
0: re realmente lo, lo confirmas, lo dijiste casi todo Creo que Steelers eh, siempre van a estar competitivos gracias a esa defensa Que es una locura eh, Pero también eh, yo sentí a, a Josh Allen como muy desesperado muy lubitativo de todo. Entonces, eso al final termina costando ¿no? Entonces, vemos mentalmente que le costó eh, no conectar con Stephon Dix como siempre lo hace. Entonces, pues realmente como que se relajaron y con estos puntos como que nos rifamos igual, de repente les empezaron
1: a notar. Creo que la clave fue esa, el no tener tan tanta conexión con Stephon Dix Entró como en un y ahora quién le tiro, o sea, como que es, es tan marcada que es su primera opción. Que, que no supo con quién más colville, es muy bueno. Y también eh, creo que se llama Gabriel Davis. Gabriel Davis. Gabriel Davis también es bueno, ¿no? Entonces. Manuel Sanders. Tienen buen, buenos receptores, ¿no? Entonces aquí eh, se lo doy completamente a la defensa de, de los Sí,
0: realmente este, ahí nos preocupa mucho la ofensiva. 188 yardas de Big Ben es nada. Entonces, pues bueno, lo que te pueda dar esta, esta ofensiva y que tu defensiva te, te juegue muy bien. No sé si les alcanza para playoffs, también no hay que panicarnos mucho con los views, creo que muchas veces podemos salir en esos días que, que no te saben las cosas, como luego vamos a ver otro partido. Pero bueno, pues al final eh, así sucede y bueno, qué bueno por Steelers, mínimo Su afición es medio tóxica y luego se ponen así celebrando cualquier cosa, pero pues bueno, mínimo este, este partido pues lo ganaron. Vámonos al que sigue, otro juego de las 12, todavía nos faltan como 3 más, ¿eh? Eh, eh, Seattle contra
1: eh, este, Los Colts eh, Aquí lo desearon Lo de siempre, Russell Wilson Se me hace uno de los mejores corebacks para mí Tiene una puntería Y un brazo increíble eh, Tyler Lockett hizo lo que quiso Con los defensivos, con los corners de, de los Colts Lo que sí me dejó mucho que desear fue la defensa De los Colts, pensé que iba a ser un poco más dominante Y más contra Seattle Que sabemos que su línea ofensiva no es la más elite eh, me gustó, eh, Carson Wentz se vio relativamente decente. Eh, Jonathan Taylor, sabemos que es un comité, pero también lo hizo eh, medianamente bien. Entonces, este, me gustó Searon. No creo que los Colts eh, sean malos, ¿no? Pero es que cuando Russell Wilson anda on fire, es muy difícil que lo pares, ¿no? Y más cuando tiene una conexión así con, con Lockett, ¿no? También Chris Carson corre muy bien la bola. Y la verdad yo lo que aquí vi en este partido fue como que
0: literalmente Seattle se adelantó bien rápido, de repente es, era 21-3, ¿no? Entonces ahí psicológicamente le descansa, ¿no? Y, y yo también siento que a Carlos Gómez le falta mucha química obviamente por la lesión que tuvo, entonces pues de ahí sí, sí estás como bien cuesta arriba que dices, ¿sabes qué? No manches, o sea, ¿cómo le hago para, para remontar esto, no? Tyler Lockett salió en modo MVP... La verdad, muy muy cañón... De repente así, pases otros de 60 50 Y es que yardas. fueron
1: 4 pases para 100 yardas y 2 TDs... Exacto... O sea, aquí... Eh, lo preocupante es... Que... Bueno, no preocupante, más bien... Tal cual lo dijiste, finiquitaron tan rápido... Que no hubo necesidad de más... O sea, cuando tus receptores principales... Tienen... Entre los dos combinan ocho recepciones... Te está hablando de sí, que sí. algo estuvo muy raro sí, ¿no? sí, ocho fue... recepciones para, Combinadas entre Metcalf y lo Fueron 8 recepciones Para 163 TVs Entonces es de,
0: esto que nos Es bien padre, incluso me en americano Porque puedes analizar estadísticas que dices Muy fácil como fue el juego, puedes no ver el juego Y dices ah, por esto pasó esto Porque te movieron el campo súper rápido sí. O sea, te están anotando 160 yardas, o sea, dos veces recorriendo El, el campo, eh, y te anotaron Así, tres touchdowns entonces, eso hace que realmente tú digas Oye, pues, con esto ya no necesito más Y eso fue lo que pasó Luis, Y tú. por eso
1: corrieron 16 veces la bola Con, 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 con Chris con... Carson para sí, 91 yardas
0: Entonces, sí, realmente este ¿Qué pasó aquí? Simplemente Seattle dijo ¿Sabes qué? Yo me adelanto muy rápido y de ahí Pues ya, con defensa y con
1: lo que yo pueda este Pues voy a miniquitar el partido Y también creo que la defensa de Seattle se portó bien, o sea, lo hizo bastante uh -huh. bien Limitaron a un Jonathan Taylor Eh... Eh, y a Nahim Hines a, entre Taylor y Nahim Hines hicieron eh, 25 acarreos en total para 80 yardas aproximadamente, realmente lo hicieron bien la defensa que era, creo que sus puntos débiles, entonces realmente creo que eh, si Aaron tiene que seguir con ese ritmo de, de juego y que Sabemos que va a haber partidos más difíciles, que es donde se les puede llegar a complicar. Exacto. Y del lado de los Colts, mientras eh, Carson Wentz esté sano, creo que tienen todavía el potencial.
0: Sí, sí, realmente es más que nada. Ay, perdón. Ay, perdón me aquí, y ya está. Este, realmente yo lo único que veo ahí con, con ellos. Se me pongo la lucecita, ya nos vemos un poquito más blancos. Este, lo único que, que yo veo ahí con, con Carson Wentz es que tiene que practicarle más. Es como chavo. Este, no estuviste un rato, entonces ponte al corriente y yo creo que van a estar bien los Colts, solo es cosa de poder este, finiquitar mejor las cosas, ¿no? Eh, y no hay que tampoco les digo, paniquearnos de que ah, este, ya son los peores del mundo, aunque ahí hay un equipo que sí, pero ahorita lo veo. estoy muy enojado pero bueno, vamos a hablar con... Este, este juego me encantó, me, me encantó Neta, de repente como que era No tanto que no fuera atractivo El juego, la verdad yo lo quería ver Pero había otros más, ¿no? como el de Washington y este de cost Que lo quería ver, pero este Que fue Bengals contra Vikings O sea, no manches ¿Qué onda con este? Creo que aquí bueno, la que... clave
1: fue Que la ofensiva de los Bengals Funcionó, la defensiva Eh... Funcionó hasta cierto punto y me encantó lo que hizo Joe World con okay. todas sus armas. Creo que explotó a la perfección todo lo que tenía. Ahí te das cuenta que es un coreback que tiene futuro. Sí. Eh, me encantó eh, que tuvo 20 pases completos de 27, 261 yardas, 2 eh, CDs. Y aquí hay algo bien importante, que hay alguien que le ayuda muchísimo y se llama... Joe Mixon, él va a ser la clave de esta ofensiva en el sentido de que, que Gracias a que tuvo, o sea, a ver, quiero que analicen esto 30 carreos, es lo que hacía Derek Henry sí. Sabemos que Derek Henry es potencia física y todo lo que quieras Corrió 29 veces la bola para 127 yardas y un TD Creo que con eso, si sigue así Joe Mixon, le va a hacer la vida muchísimo más fácil A Joe Burrow y en general a los Bengals Alguien que sí, digo, me sorprendió Porque de los training camps se hablaba Que estaba pésimo Que casi, casi, para qué lo draftearon Y esta vez dijo, aquí estoy, por algo estoy aquí Llamar Chase Cinco recepciones Para 101 yardas y un TV y también de la mano de Petty Higgins también. Hizo cuatro este, recepciones, 58
0: yardas y un touchdown. Me encantó lo de llamar Chase. Yo te lo dije, ah, no, no manches, estás haciendo pura babosada. Y, y bueno, realmente eh, dijo, ¿sabes qué? Aquí estoy, por algo me draftearon. Y bueno, es que al final es que es algo muy intangible que nosotros no lo vemos, pero siempre el, pasa también en el fútbol cuando eh, estás con alguien que ya conoces es mucho más fácil hacer las cosas. Entonces, lo que es Joe Burrow y Chase, cuidado porque la verdad es que es una potencia ofensiva muy buena. La verdad es que los demás, tanto Higgins como Boyd, la verdad es que eh, son buenos receptores que todos vemos, es como, ah, es que son los Bengals. Pero creo que ahorita
1: está cambiando y, un poco eso, ¿no? Y también la ventaja de Joe Burrow es que en cualquier partido, cualquiera de sus tres receptores va a tener el juegazo que tuvo Jamar Chase. Eso se los tengo por seguros. Una vez pues, esta vez fue Chase, la próxima puede ser Boyd, la próxima puede ser Higgins. Entonces, eh, eso es algo bien importante. Y lo que sí me encantó fue Joe Mixon, ¿no? Y del lado defensivo que pudieron contener un poquito a, a, a Dalvin Cook. Sí, sí. Que es el manches, mejor, eh. para mí, lo he dicho, el mejor corredor de la liga. Kirk Cousins tuvo... Ay, espérenme. Eh... ...36 pases para 351 yardas, 2 TDs... Eh, ...Dalvin Cook, 20 acarreos para 61 yardas, 1 TD... ...y 6 recepciones para 43 yardas... ...y aquí lo que me gustó es... ...Adam Hillen regresa a ser importante... ...siempre lo ha sido, pero en zona roja... ...aquí fue en todo el campo... ...Justin Jefferson, se los, bueno... ...yo lo creía hablando de fantasy... ...estaba siendo de rafteado muy alto... ...para lo que iba a ser... dio eh, una gran temporada... ...pero no creo que tenga esos números otra vez... ...y lo demostró este ¿Sí? partido... ...es muy eh, dependiente del TD... Eh, ...la defensa de los Vikings... Eh, ...no sé si decir que... ...no estuvo a la esta altura... ...no sé si quitarle... ...es que sería quitarle mérito también... ...a lo que hizo los Bengals... ¿no? ...entonces... Eh, ...para concluir... ...para mí esta fue la sorpresa... Y es más, voy a decir algo bien, bien... No sé cómo lo vayan a tomar. Me gustó... De todos los de la, de la NFC Nord, el que más me gustó sí. cómo jugó fueron los bengalíes de Cincinnati.
0: Está fuerte ese statement, me, me gusta. A mí lo que me gustó de ese partido fue que fue muy entretenido. Iban de aquí para allá, de aquí para allá se mataban. Entonces, ¿qué me gustó? Y también lo resalto a Adam Searle. Realmente se... se... Eh, se consolida como no puedes ir el wide receiver 1, pero es el wide receiver más confiable, como dices Justin Jefferson, es una bala, ok, pero a veces no te agarras los pases cortos que Adam Seven lo hizo, y gracias es a
1: seguro, ajá, y
0: gracias a eso eh, Hace eh, una Una carrera larga O sea, le, le dan el balón Y gracias a eso eh, puede acercar el balón para que se vayan a tiempo extra entonces, fue una locura, la verdad, eh, vean este partido, si, si lo pueden volver a ver, no sé, en algún lado, incluso en Game Pass, eh, lo pueden ver, este, diferido en 40 minutos, está súper entretenido porque hicieron de todo, la verdad, a mí me gustó, fue, yo creo que nada más vi bien, bien, ya el, 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 final. el final, el tiempo extra, porque estaban todos los demás partidos, pero la verdad es que si les gusta el fútbol americano, quieren ver este algo entretenido, vean ese partido, vamos al siguiente que para mí fue una de las decepciones, o bueno, más que nada, incluso medio sorpresas, que es Arizona contra los Titans. Realmente un partido que esperábamos mucho que fuera este, de tiroteos. Y los
1: Titans, eh,
0: no sé, estaban muertos desde el primer minuto, ¿no?
1: Eh, aquí, más que eh, recalcar lo que, para mí, lo que tiene más valor de ese partido es la defensa de Arizona. Creo que nadie daba un peso por ella. Yo los no ningunía, la neta. Nadie daba un peso por ella. Nadie creía que iba a ser capaz de hacer algo. Y fue a Tennessee a plantarle cara a uno que estuvo en playoffs y que fue contendiente. Contra el líder corredor que hizo más de 2.000 yardas. Que lo mantuvieron a margen. Creo que hizo Gary Henry. Nada, o sea, hizo 58. 58 yardas. A ver, quiero que dimensionen esto. A una potencia física que su juego se basa... En correr la bola con él. Que lo limites a 58 yardas. Wow, los frontales defensivos. Los linebackers y hasta los safeties. De, de Arizona. Creo que lo de Chandler Jones. Era el Chandler Jones que todo el mundo esperaba. Sí. Tuvo 5 capturas. JJ Watt. Yo lo dije. No sé qué papel vaya a jugar. jugó un papel importantísimo. Eh, y creo que si sigue hacia Arizona. Esa defensa va a ser de miedo. Y con dio mucha confianza a Murray, ah, o sea, eso fue muy, muy entonces, bueno. Entonces, eh, también, tanto Chandler Jones, J.J. Watt, eh, Byron Murphy, el corner. el corner y aunque no te guste, Buda Baker, ah, sí. salvó una anotación que se la quitó de las manos al receptor, creo que es a la, la cerrada, y eso del lado defensivo, eh, del lado ofensivo, no, pues hombre, realmente... Hopkins es una locura, guato, eh, eh. ese sí, debería ser ilegal, ¿no? Pero ese, sí, <risa> creo que... Ay, no, para mí es mejor que Devante Adams, sí. creo que para mí es el mejor de la liga. Eh, Kyler Murray me sorprendió en el sentido de... Muchos hablamos de Mahomes, de bla, 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 pero también él tiene una facilidad de rolar y lanzar rollando, la precisión, eh, tomó buenas decisiones, sí, pero también la defensiva de Tennessee no es una muy sí. buena defensa. Aquí creo que lo rescatable de Arizona fuera de Kyler Murray fue la defensiva. Y ofensivamente los Titans me preocupa que si ya no pueden correr la bola, ya no saben qué hacer. Sí, sí o sea, realmente estaban
0: en medio intentando con AJ Brown, pero el güey le soltó un buen de pases. No, se veían súper desesperados, ¿no? Algo que quiero resaltar mucho de la defensa de Arizona también, ojito con esto, eh, sus primeras dos elecciones de este año y del pasado Isaiah Simmons se me hace Son linebackers Isaiah eh, Simmons y también Seven Collins. Entonces, ¿qué está pasando? Eh, ya está ahí viendo este, tanto Cleansbury que es como de, wey, necesitamos realmente unos linebackers sólidos y ahorita ese año sí nos tuvo un muy mal año. Pero, por ejemplo, ahorita logró muchas jugadas clave No me acuerdo si el intercepta o algo así Pero realmente le ayudó muchísimo Ayudó muchísimo en este juego Entonces, eso es muy clave O sea, que, tus, que tu enfoque tan alto en el rap Sea eh,
1: una posición en específico Es porque careces mucho de eso Pero esa carencia ya se está mitigando muchísimo Y a mí, eh, qué bueno que lo comentas Isaiah Simmons, a mí en el draft ha sido mi jugador favorito O sea, me hacía una locura lo que ese tipo podía hacer Creo que en Arizona no se pudieron aprovechar lo que tenía porque realmente era el linebacker en Clemson y de hecho la temporada pasada en el DEP eh, estaba como safety entonces ahorita dense cuenta, lo estoy usando ya de linebacker hace cuenta es como un níquel, para mí es un níquel perfecto porque tiene el cuerpo de un linebacker por la velocidad de un safety entonces la temporada pasada sí falló en muchas lecturas, muchas coberturas pero creo que esta temporada puede ser la buena y la defensiva vuelve a lo mismo. Ojito la defensiva de Arizona. Porque si Arizona sigue jugando con esa defensa así. Y Kyler Murray sigue tomando buenas decisiones. si no se apaga. Ojito con Arizona. Y Tennessee. Lo único es. Tienen que tener un plan B. No tienen plan B. Piensan que sí. Entonces, siempre van a correr con Henry. No puede correr Henry. Se les va apagan las luces. No saben qué hacer. No saben reaccionar antes. Y su defensa es muy mala, ¿no? Entonces, ah, o sea, yo sí trajeron el
0: cornerback de, de Ronda 1, pero les hace falta mucho más, ¿no? Este, igual el safety creo que hizo un safety, este, rollos así que realmente van a hacer que su temporada necesiten anotar mucho pero si les van a Henry, pues están perdidos, ¿no? Pues vamos a hacer el siguiente, porque todavía nos faltan un buen y vamos a... Llevamos creo que 40 minutos y estamos ya en los partidos de la tarde, ¿no? Este fue un morbo muy bueno y a mí me encantó el resultado, que fueron los Dolphins contra los Patriots, 17-16. Muy parejo este partido, ¿no?
1: Eh, me gusta lo que mostró hasta cierto punto los Pats. Ajá. Sé que no te va a gustar lo que voy a decir, prefiero... A Mac Jones en mi equipo que a tú balón. yo a ninguno, güey. O sea, antes fue un partido horrible. O sea, tú es muy malo. O sea, tú no es un coreback del futuro para mí en la NFL. A mí en lo personal, Mac Jones sí me gusta. Da, date cuenta de las lecturas que tiene Mac Jones, la paciencia. O sea, no sé, Mac Jones tiene algo que siento que puedes sobresalir. No te voy a decir que va a ser el nuevo Tom Brady, es un buen, neta, no. Pero... <risa> Creo que lo puede hacer medianamente bien. Puede ser que los pillos peleen ahí un poquito. Eh, se ayudaron muchísimo del juego terrestre. Sí. Damian Harris, 23 a carreras sin sí, en yardas. Sí, sí. Entonces, sí, eh, pues, eso es bueno también. Vuelvo a lo mismo, para Mac Jones. Yo, yo, para mí, fue un partido horrible. O sea, realmente nadie hacía
0: nada. O sea, era era como de, este, era tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera por, para los dos y era como de, por favor, ay, alguien haga algo, anote algo, no sé. Entonces, al final del partido se decidió este un tres y fuera de al final de de Mac Jones, pero realmente, ay, no sé, a los dos como que en Miami todos estaban así super high de sí va a ser el siguiente equipo de playoffs, ¿no? Ajá. Y yo a mí a mí también tú no me gusta. Pero pues realmente no se fue un partido Eso es típico de AFC West en la tarde que Digo AFC... Es esto, perdón En la tarde Que sí, se conocen muy bien y saben qué onda Pero para mí ninguno de estos dos tiene buen material Para poder ser muy muy buen contendiente a,
1: a ver, lo que me gustó también de Mac Jones Que la defensa de, de los Dolphins Es un buen sí. parámetro No es muy mala ni es muy buena Entonces... eh. eh le Warren me gustó Ajá. Y creo que de los dos yo veo más a largo plazo éxito en Patriotas ¿No que en Delfines
0: Yo nada más por el coreback, pero por lo demás La verdad es que el equipo está medio chafa sí. de, de los backs. este Y no, y lo, de los coches igual, ¿eh? O sea, eh, no sé, no, no me gusta ninguno en cuanto a términos ofensivos De lo que pueda mostrar Y con un rival un poquito más fuerte, pues los van a hacer por ahí, ¿no? Entonces, como que a los dos los ven muy endebles Anotar 16, 17 puntos Entiendo que no a todos los partidos puedes anotar 40 Pero pues tienes que tener como que un poquito más de volumen, ¿no? O sea, yo siento que ni, ni Tua los aprovechó también. Y bueno, también Max está empezando. Eh, pero bueno, pues así sucedió este partido. Estuvo raro. O sea, yo le puedo decir como que fue un partido raro. Eh, no esperábamos esta, este resultado. Ahí está. Bueno, entonces vamos a darle ahora a eh, otro eh, partido que también fue en la tarde. Que fueron los Denver Broncos contra los New York Giants. ¿Cómo lo viste este eh, Fíjate que
1: me gustó los Broncos. Sin ser muy espectacular, Teddy B hizo lo necesario. Eh, su defensa jugó bien, también la defensa de Broncos. Eh, y bueno, eh, los Giants nada que, no que mencionar. Seiko Barkley, eh, creo que... Bah, no sé, yo no le tengo fe a Seiko no, no. Barkley. Eh, creo que sin Barkley eran... Más bien, con Barkley completo eran... Ah, ¿sabes? Medianamente sí. decentes. Sin Barkley, a la mitad de su potencial, no se me hace un equipo muy relevante del NFL. Y con Daniel Jones tampoco, ¿no? Exacto. Eh, su defensiva, que era lo que lo rescataba, no, no, hizo no, no hizo mucho. Entonces, sí. no hay mucho que hablar en este partido más que eh, los Broncos ganan con lo necesario. Sin uh -huh. ser espectacular. Sí. Igual. sí, realmente creo que es, es este... Um...
0: Esta liga o esta temporada ha sido de los corebacks que están resurgiendo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de James Winston, eh, ahorita Teddy B, Taylor, eh, Matthew Stafford. O sea, realmente creo que son de esas segundas oportunidades que les da la vida. Y la verdad es que Teddy B desde la pretemporada le ganó el puesto de lock. Eh, Hizo, como dice lo necesario aquí. Lo, lo que sí podemos destacar es Jerry y Se lesiona, muy feo. Eh, va a estar en Nayar por un buen rato. Entonces, sí, entonces la verdad es que eso es algo triste. Y por parte de los Giants, en serio, les decía antes de picarle clic aquí a grabar hablando que es un equipo demasiado gris. O sea, Kenny Goladay está bien triste porque dice, como de, ok, ya sé lo que es la realidad aquí en, en, en los Giants. Y pues miren, al final, este, si no eligen otro coreback, pues van a quedar así un buen de rato. ¿no? Y eso
1: pasa cuando en lugar de lo deportivo ves solamente lo financiero. O sea, no digo que ganen. A ver. Seamos realistas, creo que cualquier persona normal podría vivir con lo que ganan. Se pudo haber ido un equipo más competitivo por menos dinero. Menos dinero te estoy diciendo. Eh, aún así, era muchísimo dinero sí. el que otro equipo le iba a dar. No, y, y si, no era... es como que le iban a dar un millón y los Jayans le dieron 100. O sea, no, ¿sabes? O sea, era como, no sé. Los Giants le dieron 80 y otro equipo le ofrecía 60, 65, 70, exacto, ¿no? Exacto, entonces realmente ahí yo también pienso que, que Godaday se fue más por el dinero Y ¿no? solo los literales de esos receptores que qué lástima porque tenían un potencial para brillar y ya solitos se apagaron
0: Sí, bueno, es que están en Detroit y están en los Giants, entonces, ¿no? Cuando pudieras haber estado en Baltimore, ok, ¿no? Pero pues había más opciones, ¿no? Pero bueno, vámonos poquito que hablar de este partido entonces vámonos sí, a la, la sor sorpresa. sorpresa de la semana ah, yo estaba no sé entre emocionado ya pretemporada. ¿no?
1: no manches 38-3 Saints eh, Packers, Packers. Eh, no manches aquí hay dos cosas que destacar eh, positivamente de James Winston creo lo que amo, lo amo. si sí. sigue jugando así los Saints pueden estar peleando o sea lo teníamos descartado pero creo que. Porque no sabemos qué iba a pasar. Entonces, ya qué a pasar, si ¿no? James Winston sigue haciéndolo medianamente bien. Creo que aquí la clave ¿Eh? es toma de decisiones y lecturas de las defensivas. Que ayer lo hizo bastante bien. Eh, y bueno, apoyado de una Link Camara, que es un corredor único. Es también un estilo Christian McCaffrey. Y también sin tener receptores de grandes nombres. Sí, sí, sin real. esos números
0: Realmente algo que me gustó mucho es que le dieron muchísimo tiempo para lanzar. O sea, esa línea se ha construido por muy buenas primeras elecciones de verdad de hace mucho tiempo. Y ahorita vemos los resultados, ¿no? Realmente eh, un coreback pocket competente puede hacer las cosas, ¿no? También sabemos que se perdió los ojos. Pero bueno, sí. eh, aquí vamos con esto en que realmente gracias a eso... Yaméis puede brillar como lo está haciendo ahorita. Vemos los receptores: eh, Harris, Johnson, Troutman, Calloway. Sí. Que realmente dices, Ay, ¿de dónde sacas? O sea, con, con otro coreback, la verdad es que pues, o serían receptores que no funcionan en, en ningún lado. ¿no? Y
1: a ver, creo que aquí la ventaja es que ya estaba el equipo armado y funcionaba con Ruth Brees, que ya no tenía eh, el brazo, sí. ya no tenía eh, la velocidad para salir de una presión. Entonces, hasta él lo dijo en la transmisión en inglés. Con Jemaine Winston tienen algo que no tenían conmigo. Es la potencia del brazo, los pases profundos. Que si lo sigue haciendo bien, ojito lo los eh, Creo que Sean Payton es ese tipo de coach. Que, ha, que puede hacer brillar a, a ciertos jugadores. Y el, el ejemplo de Jemaine Winston. Aquí lo que preocupa es los Packers. ¿Por qué? Aaron Rodgers... No soy feliz, o sea. Estaba más preocupado en lo. en todo y menos en lo. en lo importante. en lo que tenía que, ¿no? Y se. Y este es, este es el claro ejemplo de qué pasa cuando no estás enfocado en lo que tienes sí. que. Eh, en, en este deporte, ¿no? O bueno, en general, ¿no? Eh, y otra vez sale a declarar de, ah, sí nos pasó esto, nos quedan 16 juegos. O sea, después de que te pasan por encima, así no puedes hacer eso, siendo quien seas, ¿no? Eh y también fue gran parte a la gran defensa de New Orleans eh, pero sí, la verdad a mí sí me preocupa un poquito eh, y más en esos pases que tiene con Devante Adams que tienen ya una química muy especial y para que ni eso pudiera eh, ser certero es que algo hay, hay algo mal en Green Bay. Sí.
0: Yo veo ahí eh, lo estamos viendo en este momento el coreback rating de Aaron Rodgers 36.8 si tú lanzas Muchísimos pases y todos son incompletos Creo que puedes quedar en 38 puntos yardas ¿A qué voy con esto? A que no es como que jugó pésimo Jugó peor que pésimo O sea, jamás se le había visto algo así 133 yardas este 15 completos de 28 eh, dos no intercepciones, intercepciones. O sea, obviamente ningún touchdown porque quedan tres nada más, tres puntos. Entonces, aquí qué es lo que vemos que realmente eh, no está funcionando y, y nadie, nadie de Green Bay está funcionando. O sea, si vemos que Rodgers okay. no está bien, la verdad es
1: que es el alma del equipo y nadie funcionó. O sea, para que te metan 38 y, puntos, y sin la, respuesta. ¿no? Alexander? Y también, a ver, algo bien importante que, que sí quiero tocar es: así como lo, lo que decía de Mixon con los Vengals que tienen que ayudarle si Aaron Jones no funciona Tampoco va a funcionar Aaron Rodgers ¿Por qué? Fíjense cuándo es cuando Aaron Rodgers Lanza mejor Cuando ataca eh, muy bien por tierra Y usa el play action Creo que para mí en play action Aaron Rodgers es el mejor sin duda Pero no pudieron ni hacer eso Entonces aquí me preocupa También la línea ofensiva ¿no? Que se fueron piezas importantes Entonces eh, Pues yo sí creo que si esto continúa así Sí, más bien, si esta semana No hay un cambio brutal En Green Bay, sí prendería yo una luz roja ahí. Sí, yo la
0: verdad ya, es que ya Tanto Green Bay como New Orleans estaban Muy viciados con el mismo coreback que dices pues ya tantos años, tanto estaba como que ya era lo mismo y ya estaban cansados de lo mismo, ¿no? Entonces ahorita lo vemos con un Saints que sí cambia de coreback y dice, ¿sabes qué? Quiero apostarle a esto nuevo. Cuando Green Bay siempre ha sido lo mismo, ¿no? Entonces realmente es triste ver así a Green Bay, eh, ver a, a una generación como Jira Alexander que se está perdiendo ahí en un, en, en un basurero en llamas realmente y pues a ver qué va a suceder con este equipo. No creo que estén tan mal, pero sí es un equipo a... Tenemos que verlo la siguiente semana para saber Ahora sí, poder Correcto. tener un contexto Realmente bien de lo que es Uy, oh, este partido oh, Estuve triste, la verdad, por el resultado Pero estuvo
1: muy, muy bueno Que es, fueron los Chiefs contra los Browns Y fue la misma historia que en Playoffs Igualito, Igualito. Los Browns dominan los primeros cuartos eh, Se ven imparables se ven, Dices, wow, qué onda con estos Browns ¿Y qué pasa? Se van al medio tiempo empiezan como siempre como a jugar, eh, no sé si confiados no sé si bajado de revoluciones y a Kansas City y a Pan Mahomes, no le puedes hacer eso o le juegas al 100% todo el partido o te van a comer, ¿y qué pasó? otra vez, lo de siempre Mahomes para Hill, Mahomes para Kelsey y yeah. con eso tuvieron partido, no entonces, aquí hay dos cosas eh, que me preocupa de los Browns sí puede ser un equipazo porque lo demostró que puede ser un equipazo que te puede dominar a quien sea. Con esa defensiva top. Ya daron Clowning lo hizo muy bien. Junto con la bestia de Miles Garrett. Y eh, ofensivamente también lo hicieron bien. Pero si no aprenden a cerrar y a jugar al, siempre al 100%, se le van a ir partidos. Eh, Mahomes, siendo Mahomes, sacándose el equipo al hombro, literal, él. Y lo único que siempre me ha preocupado de Kansas es su defensiva. ¿no?
0: Sí, realmente eh, no le puedo decir con un rival más duro porque creo que es uno de los rivales más duros que puedan enfrentar. Pero, pero realmente, este pues sí, Cleveland se va súper arriba en el marcador muy rápido. Hasta yo te dije, pues ya, ya, gano, ya van a ganar. Pero otra vez también, eh, y lo dijimos mucho, no eh, Cleveland no se necesita un coreback tan eh, súper pro. Con lo que tiene creo que está bien, pero Mayfield necesita mejorar en las decisiones. ¿Cómo cierran el partido? Con una intercepción de Mayfield. Cuando realmente es asegurar el balón. En, esas, eh, en esos últimos rounds lo, lo menos que puedes hacer es arriesgarlo. Entonces es lo que sucede y gracias a eso fue que te pierden. Y es
1: que entra en desesperación Baker Mayfield, lo hemos visto muchas veces. Eh, en lugar de aceptar una captura y no sé, en lugar de un tercera y 16 con la captura... Que se trata de alargar, alargar, alargar. Toma la mala decisión. Y en lugar de tener una oportunidad más, aunque sea de 20 yardas, pero tener una más o hasta dos con la cuarta, le das eh, la intercepción. Y ya sea, tú solito te disparas en el pie, ¿no? Entonces creo que deben de, de mejorar. Sí, las decisiones de Baker, pero también aprender a cerrar bien los partidos. Sí, sí, sí. O sea, realmente. Pues tienes muy buen juego terrestre. este, <risa> Los receptores son
0: confiables realmente. Y hay, o sea, perdón, pero los corners de, de los chips no es para tenerles miedo, ¿no? Entonces, o sea, no puedes cometer ese tipo de errores porque ya te pasó dos veces en playoffs y ahorita, ¿no? Entonces, eh, nada más Cleveland, yo no me preocuparía por ellos. Simplemente es, tienen que
1: madurar. Así como. Eh, sí, cerrar el partido, sí. punto. Juntos, y, ¿sí? y seguir jugando al 100% Como lo hacen los primeros juegos, sí ¿no? de, de... Desde el primero hasta el cuarto
0: cuarto que juegues bien Y, y con bien. eso eh, Vas a tener una ventaja tan grande que no te va a pasar nada O sea, con otro ya pum, no hubiera pasado nada Pero bueno, vámonos al, al Sunday Night Football, ya faltan solo dos partidos Que bueno, el primero eh, Que fue el, el domingo Fue eh, los Rams contra los Bears eh, Un Partido muy
1: sencillo Los Rams me gustaron Creo que Literalmente mostraron lo que pueden llegar a hacer con un buen corebago, ¿no? Stafford era demasiado feliz, decía. Yo creo que, que, yo que. Creo que es, ha sido el partido en el que más se ha, O sea, lo ha disfrutado, ¿sabes? El saber que él, él ya no tenía que remontar, sino que él tenía ya el manejo del partido sí, en sus manos, ¿sabes? Eh, la, de, la defensa de los Rams eh, no me encantó. Sí, sigue teniendo, obviamente tienes que tenerle el respeto a Jaylen y Aaron Donald, pero aún así creo que están bien en el sentido de... Tienen bajas en la defensiva, pero creo que la soluciona muy bien Matthew. Sí. Entonces creo que pueden estar bien. A ver, y del lado de los Birds me sorprendió David Montgomery, que le puedo correr a esa línea defensiva con uh -huh. Aaron Donald 108 yardas, eso me, me, me agradó. Y... Eh, Creo que los birds son más de lo que mostraron, ¿eh? Tampoco sí. tampoco mucho, pero creo que vamos a ver a Justin Fields muchísimo antes de lo que muchos piensan. Creo que Esperemos. te diste cuenta que Andy Dalton no te ofrece nada. Entonces, pues, realmente yo una anotación fue de Justin Fields. Es que, vato, es que nadie es muy necio, o sea,
0: es lo que a mí me estresa. No sé cuándo lo vayamos a ver, como dices, espero que muy pronto. Lo único que yo puedo rescatar muchísimo de este... Uh, de este juego es que como dices los verts no son tan malos y la verdad es que los rams no te parece que se vieron aplastantes pero más se veía muy contento Dice, su primer pase con los rams touchdown no ochenta y tantas yardas segundo tercer pase lo mismo entonces qué pasa ahí tú ves como dices el potencial que puede llegar a ser star pero también lo cómodo que va, se va a sentir ya esta ofensiva cuando antes era una ofensiva que te se tropezaba muchísimo no yo creo, y sí me gustó la defensiva de los Rams, realmente limitar a los Bears a 14 puntos está muy bien, pero también hay, es un partido. Hay que ir viendo poco a poco cómo van escalando, con obviamente su división, que es una maldita locura, que todos ganaron ahí, y también en la AFC West. Entonces, la verdad es que sí, sí estamos eh, tranquilos con estos dos equipos, que realmente, eh, pues aquí tenía que pasar esto, era obvio que iba a pasar y bueno al final también una derrota eh, tan temprano en la temporada para los Bears, no creo que también eh, sea tan
1: no la más, ventaja es que también perdió Green Bay, Ray Bay, Ray Bay, y Bay y los Vikings y, los Vikings, y, y, también, y Detroit
0: y sí, todos perdieron realmente en la, en la NFC North todos perdieron entonces como dice ahora no tampoco este eh, va a estar tan feo y ahora sí vamos a la cereza del pastel uh, ay no sé cómo cómo describir este partido yo pues no sé si lloré eh, me enojé no sé qué pasó bato. Eh, Ravens Raiders 33-27 en, en tiempo extra carajo <risa>
1: <risa> solo puede ir carajo eh, no me gusta nada <risa> Baltimore <risa> nada eh, su defensiva creo que es la peor defensiva en los últimos años me atrevo a decirlo así ya de entrada y tan fuerte sus corners Marlon no puede solo eh, sabes AM. algo que me preocupó Todo también Ajá. eh la línea ofensiva no le puso la presión suficiente a Derek Carr. Tomando en cuenta que la línea ofensiva de los Raiders fue desmantelada. Su centro eh, All Pro Adiós. fuera. Entonces, o sea, aquí lo que preocupa es que también con receptores que no son peligrosos...
0: Te hagan, te hagan pedazos.
1: Te lo creo de Darren Waller. Sí. Pero de los demás no. O sea, no es posible que te... Ha... A ver. No es posible que gracias a eso Derek cárcel líder pasador ahorita, sí, con 435 yardas, algo así. No es posible Baltimore. Sí. Y del lado ofensivo ok, corriste bien la bola con Tyson Williams, lanzaste bien pero yo te lo dije viendo el partido. Yo veo a Lamar incómodo. Como que no está haciendo Lamar y cuando Lamar no es Lamar, ahí están las, las consecuencias, ¿sabes? Sí. Lanzó, lo hizo relativamente bien Corrieron bien la bola Pero ese plus que es El gran potencial de la mar Con las piernas No lo, no lo aprovecharon, ¿no? Entonces eh, Yo sí le tengo un poquito de miedo A lo que pueda pasar Baltimore Con Baltimore Y por eso yo decía De los de la eh, Norte de la Americana Me quedo con los Bengals Es más, me quedaría Bengals Browns Steelers y, y Ravens. Y, yo lo que quiero rescatar aquí,
0: te lo dije desde ayer. Eh, me gustó que los receptores le echaron ganas cuando siempre era que no hacían nada. La verdad es que no sé cómo, pero Sammy Watkins fue relevante y en un partido y Hollywood Brown tuvieron volumen en cuanto a, a cómo hacer este, recepciones, que eso nunca se veía en Baltimore. Pero, eh, ¿qué pasa realmente? Y tú tienes boca de profeta, bato, me, lo, me lo pusiste en WhatsApp. Eh, la lesión de Marcus Peters Es la que más me preocupa de todas Y es muy cierto ¿Qué pasó? Eh, contrataron 400 corredores Que la verdad con dos hubieran estado bien eh, Y los corners Creo yo que Hard Rock se confió mucho En que lo que veía estaba bien ¿Qué pasa? El baboso de Jimmy Smith al final de, de, de O sea, al último momento No, no voy a jugar y obviamente, perdón, pero todos los demás No tienen ni dos años de experiencia en la posición Y como dices, Compry no puede hacerlo. No, tienen
1: experiencia, pero Ajá. han sido Cortados por todos son sus equipos basura, ¿no? Entonces ¿sí? eh, Y por qué todavía Me preocupo más por Ravens eh, No son un, un Kansas City que sin defensa pueden ganar Ajá. ¿no? No, no, Entonces, vayas. quiero ver Que tengan que remontar 14 puntos Con el brazo de la mar. No van a poder. O sea, la ventaja que tenía Baltimore era. Se iban arriba en el marcador, la defensa aguantaba y corrían y se acababan del reloj. Así jugaba Baltimore. Con esta defensa que. No creo que paren a muchos. Y con. Con mar queriendo lanzar. Sabiendo que no es su fuerte. No veo. O sea, la verdad es que sí me preocupan los Reyes. Creo que. Eh, me preocupa muchísimo el lado defensivo, el, el que de verdad, eh, receptores que no son relevantes, los hagan relevantes, eso me preocupa muchísimo. No, no,
0: ese maldito perímetro, perdón, pero yo nunca había visto un perímetro tan malo desde hace muchos años en Baltimore, y es que como que estábamos muy acostumbrados a Ah, güey, pues Peters y, y Humphrey lo solucionan todo, y ahorita que no tienes a uno de ellos, todo se va al carajo, la verdad... ¿Cómo, se, ¿Cómo perdió Baltimore? Fue por un error más de cocheo que de ejecución. Obviamente hubo muchas ejecuciones malas, pero la última jugada no fue culpa de Marlon Humphrey fue porque le dice, güey, ve a blitzear. ¿Cómo vas a blitzear en una tercera oportunidad cuando ves que el, que el receptor se va hasta San Juan de Dios? no? Entonces... La verdad es que fue. fue malo. Yo creo que Martin tuvo los peores partidos como coordinador defensivo. Y a, ahorita ya no es nada de que, ay, pues a ver qué pasa. Güey por favor, contraten un cornerback. No me importa que quedemos mal en el salary cap, me vale. Necesitamos
1: un cornerback, no sé de dónde. Me preocupa mucho no, Ravens Es más. Ay. No mm -hmm. sé qué, qué, qué opinas con lo que voy a decir. Con lo mostrado. En un duelo Bengals-Baltimore Me quedo con los Bengals O sea, ¿por qué? Porque ellos sí tienen Receptores relevantes y lo demostraron Tienen ataque terrestre O sea, es una ofensiva balanceada Algo que Baltimore no tiene Pudieron parar Hasta, bueno, no parar Limitar Adam Finlay, Justin Jefferson, Dalvin Cook Kirk Cousins Sé que Kirk Cousins no es un coreback elite. Pero lo ha hecho... Te buen. Entonces, eso realmente me preocupa muchísimo Baltimore, ¿no? Sí, yo, yo
0: creo que la, la ofensiva neta no va a estar mal. O sea, wey, perdón, pero quien anota 27 puntos y pierde? No te digo que 27 puntos sean muchos, pero si tienes una defensa competente,
1: ganas. Y es, contra... Es que Lerner? pecaron de lo que te dije. Ellos pensaban... Meto los puntos necesarios, la defensa me los aguanta y corro, me acabo el reloj, Ajá. corro, 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 corro. Así jugaban. Sí. Ahora quiero ver qué va a hacer Harbo el sentido de ya no tengo la defensa que me va a aguantar. No tengo los corredores que tenía. Sí, contraté a medio mundo, pero no. O sea, Tyson Williams para mí lo puede hacer medianamente con la eh, Lanzando, sí creo que mejoraron. Pero de nada, vuelvo a lo mismo, de nada te va a servir que hayas mejorado en eso si la defensa ya... O sea, no creo que Baltimore tenga las herramientas para aguantar un partido y menos para venir de abajo. Si de por sí antes les costaba venir de abajo, Oye, ahora... Más. ahora sí, no,
0: y así lo voy a decir muy fuerte, pero yo creo que con esto no alcanzan playoffs, eh. No. O sea, con lo mostrado, no, Que sigue, sí. sigue Kansas City, nos van a matar, ah, por completo. Sí. O sea...
1: Quiero ver el festín que sí. se sí. va a dar Mahomes, Hills si sí. si y próxima Por lo menos quiero me lo tengo en el Fantasy, 2, voy yo entonces voy a estar. Entonces sí, pero no, no manches, la neta. Sí me la verdad es que sí me preocupa Baltimore, sí, y como lo dices, man. si no mejora esa defensa, no llegan ni a playoffs,
0: playoffs ni a playoffs, ¿no? La, la neta y, y todo lo digo por Marcus Peters, realmente ese ha sido el problema, dejen ustedes los corredores, se corrió corredor bien, corre hasta yo puedo ir a correr a Baltimore del... pero. Es como en
1: San Francisco. El... San Francisco y Baltimore tienen algo. El corredor que pongas te va a correr pero pero el, va a lesionar. pero el corner que pongas no te va a hacer lo que te hace un marcador Sí, sí te va a lesionar. Y de hecho, antes de la temporada yo te dije, yo sí siento la de muchas deficiencias en la defensiva, ¿te acuerdas? En el sí, análisis de, de, de los es, es
0: que hubo muchas muchas cosas muchas muy clave, ¿no? ¿no? y también, o sea, me decepcioné de Justin Houston, por ejemplo, o sea, güey, no te pueden es hacer bien. esa jugada y correrte run for 35 yardas para anotarte el, el el field goal. Y, y también sea, no sé
1: en muchas eh, read options Lamar, no sé si. Más bien, no sé si él toma mal la decisión. O desde el staff le dicen deja de correr. En el sentido que hubo como tres o cuatro jugadas que la red option, Ajá. el defensive end, ya se había clavado con el corredor. Y es cuando Lamar lo lee y tiene que sacar la bola. Y aún así se la deja. Entonces, eso es lo que también me preocupa de él. O una de dos. O Lamar ya no quiere correr. Tanto para no lastimarse que está bien pero es tu base no puede o el coach me está diciendo no corras pero no sé la, me, estoy muy preocupado sí yo también o sea además me veía muy muy frustrado realmente no sabemos
0: qué vaya a pasar estamos tristes porque no se sé ve para dónde eh, yo lo único es pediría ahorita una así un change .org de güey por favor contrate en un cornerback <risa> decente lo que sea pero algo que sea mejor que Iberet y... Tuvo una intercepción, pero fue un churrazo. Sí. Pero realmente es lo que más me preocupa. Que podamos tener esa seguridad. Y es, y es que, que ¿sabes no cuál? También
1: de... la ventaja que tenías con Peters y Humphreys. Eh, Baltimore era el equipo que más liciaba. ¿Pero por qué? Porque sabías que tus corners podían ir uno a uno contra uh -huh. los receptores en Entonces, eso te daba la seguridad de poder blitzear tanto. Ahorita que no están. tan. Sí,
0: no. no es, que, uh -huh. es que están muy
1: cañones. O sea, entonces, realmente. Eh, y... Es más, hubo una. La jugada que fue para el field goal, creo que es una trayectoria igual que blitzean y Ajá. se van uno a uno los corners, y, y no me acuerdo si fue Everett o a quién. Creo que Henry Locks o alguien se lo come bien fácil. Sí. Entonces esas lo son de las verdad. cosas. Sí, y no, y, y a eso sí tengo que prohibirle, los, los Raiders jugaron a como tenían que hacerlo.
0: O sea, lo, la defensa de los Raiders Exacto. lo hizo. Bastante bien. Es que no, no puedo decir nada que realmente hicieron lo que tenían que hacer para ganar. Claro que ahí Carr eh, la, la riega en tiempo extra. Eh, estuvo un poquito gracioso ese rollo, pero, pero hacen lo que tienen que hacer. Eh, la defensa de Max Crosby se vio como, como Miles uh -huh. Garrett en el cuerpo este, de ese cuate. Sí, no, este, en Gakwe, o sea, qué triste. No, no, o sea, es, es que es triste que en Gakwe nos, nos vacunara, uh -huh. así de feo. Pero bueno, al final, pues realmente así es la NFL. Es, todos los días puede ser competitivo y todos los días se puede sacar un partido que yo creo que quien la apostó a los Raiders ganó muy buena lana. Y hablando ahora sí para cerrar eh, todo este capítulo, vamos a ver un poquito de algunas recomendaciones de Fantasy Football Luego tal vez en un año que tengamos una comunidad más grande igual ya tenemos una liga o algo así, ya tenemos ahí relajo. Pero Brad, ¿tú qué recomiendas
1: para este... A ver, eh, esta semana. Muchos van a cometer yo creo que el error de que dejaron muchos puntos en la banca... ...como un Antonio Brown... Jamar Chase... Eh, ...no sé ahorita quién más se me viene a la mente... Eh, eh, ...tal vez un Chris Godwin... ...todavía lo veo un poco más relevante... No, con, ...esperen un poco más... ...no creo que esta semana... ...vuelvan a hacer los puntos que hicieron... Eh, son, ...el Fantasy no, ...es, eh, es de números... ...es de números... Eh, ...de nada te sirve... ...un receptor que hace una recepción... ...para 70 yardas y un TV si no tiene el volumen... El fantasy, la clave es el volumen. Volumen de corridas, volumen de recepciones, de targets, todo, ¿no? Eh, y de waivers, creo que puede ser... Eh, si no tienes coreback y necesitas, podría ser... Si está disponible Jalen Hurts, puedes decir por él o Jemaine Quinza. De receptores, Mike Williams, puede ser un un Slipper, hasta un Winner, porque tuvo el mismo volumen que Keenan si tú quieres ir en un raid por Keenan no lo hagas, te lo van a vender muy caro y Mike Williams es casi lo mismo, se puede decir, ¿no? Entonces, en Tide Noah Fant ojito con Fant con la bajada de Jerry Judy, muchos targets fueron para Fant y de corredores, este... el corredor de los Niners Ah, este... El tal de a Mitchell. Ajá, ya Mitchell. Tengan cuidado. Porque ya no es la primera vez que... Raheem Monster se lesiona y dicen... Ah, eh, la temporada pasada... Jerry McKinnon va a ser... Una... Apareció un tal de Hasty." Ah, sí. Entonces, a ver... Eh, Shanahan... tiene cuando su cabeza de batalla se lesiona a hacer un comité. Lo peor en un fantasy es el comité. Entonces... Sí, tómenlo en waivers, por si explota y por si es el, el corredor o no. pero no se loquen a ponerlo ya. Exacto. Ok, muy bien. A mí me gusta mucho, creo que Corey Davis. Corey Davis lo hizo eh.
0: muy bien y más que nada por el tipo de coreback este, que, que es un poquito más pocket y vimos que le tiene mucha confianza. Entonces creo que ahí puede hacerlo muy bien y ¿sabes quién? También me gustó mucho Brandon Cooks. eh. Bueno, ah, o sea, la... la también Brandon
1: que... Cooks porque es el único que está ahí. Eh si son ligas muy profundas o, o no tienen un corredor, les recomiendo que vayan por Mark Ingram porque tuvo mucho volumen eh, no te estoy diciendo que es un running back 2 ni nada pero podría llegar a ser un buen flex tal vez eh, por el volumen eh, lo de Corey Davis también me gusta y también podría ser Christian Kirk en ligas muy profundas Pueden ir por Christian Kidd. Justo iba a decir
0: También porque no Creo que muchos La hayan tomado La defensa de Este Cardinal no, Se vio muy bien Y no es No creo que vaya a ser Un boom de una semana ¿eh? sí, O sea no. re Realmente Yo sé que También está en una Conferencia Digo una división Muy complicada
1: Pero creo que lo puede hacer Muy bien sí, sí. ¿eh? Y pues creo que ya eh, Igual en las redes sociales Pondremos un poquito más de fantasy si quieren Exactamente eh, Recomendaciones de todo Si quieren la, las podemos ahí, no Exactamente, realmente creo que
0: eh, Lo que es domingo eh, Me he encargado muchísimo de estar súper activo De poner eh, quienes juegan Qué partidos les podemos recomendar Porque hay unos que podemos decir ah o Estaba muy, muy vendido el, el Dolphins eh, ¿En England? ¿En
1: England? Y yo dije, hey, obviamente no Y estuvo horrible, la verdad a mí me durmió un poquito Estuvo medio chafa, entonces vamos a ponerles ahí ¿Cuáles les recomendamos ver? obviamente Y, y no, sé no tienen que ver sí. que sean También equipos top, sino por el tipo de juego que sea atractivo para ustedes, ¿no?
0: Exactamente. Es más que nada siempre, también me gusta ponerlo en mi Instagram
1: personal. Si te gusta la
0: NFL, realmente ver este partido, ¿no? Como el de vikings Bengals, que dices, ¡ay, qué son estos güeyes! Pero realmente es muy entretenido de ver. Entonces siempre vamos a estar recomendando qué partidos ver, este, dónde lo pueden ver. Eh, y, y una breve reseña de qué pasó en el partido, ¿no? Obviamente no ver todas las estadísticas, es muy, es muy pesado. Pero siempre estamos ahí publicando, yo creo que a diario, alguna cosa que suceda. Y ahorita, ya empezó sí. la temporada y estamos... Vamos, y también,
1: ir. solo para cerrar el fantasy, los dueños de SIG, tranquilos, pues, ah, sí. eh, no entren en pánico. Yo lo tengo. <risa> y por culpa del perdí esta semana, básicamente. Pero, vuelvo lo mismo, fue muy circunstancial. Eh, sacrificaron a SIG para... Por el partido, ¿no? Creo que los siguientes partidos va a tener volumen Y creo que lo va a hacer bien Tony Polar, no, tranquilo, No le va a quitar, le va a quitar mucho sí. Ese día sí yo estaba de sí. que Porque necesitaba puntos, pero no se preocupen Y estuviste a nada, ¿eh? O sea,
0: de Me, me, pequeño, que, me quedé a dos
1: fobos de De poder competir ahí ya Casi sí, únicamente no. a cuatro, dos de Lamar Y dos
0: de Gibson de ganar
1: sí.
0: y es, Exacto, eh... y, y la verdad es que Te estaban dando paliza, ¿no? Sí. Entonces no se desesperen, yo también Ten estoy aprendiendo paciencia. de este rollo y es, es bastante divertido y ya luego les vamos a ir poniendo más consejos. Pero vámonos porque ya creo que esta cosa va a dar como en el cuarto, pero pues, pues gracias, nos vemos en semana 2. Vale.